0: Bora começar? bem vindos ao episódio número 1 um do podcast Mercado de Ações. Quem teve a coragem de ouvir o episódio piloto percebeu que todo mundo aqui gosta de 18x. Então nada melhor do que começar falando desse sistema. Vocês sabem que daqui em diante todo episódio vai ser ladeira abaixo, porque a gente já começou falando do mais foda de todos. E nessa enfeitada tá
1: comigo o Lucas. Opa, beleza? O
2: Fernando. E aí, pessoal, tudo bom? E o Toledo. E aí, pessoal, vamos aí.
0: Sobe aquela musiquinha maneira aí e vamos entrar no episódio. 18xx é um jogo de construção de ferrovias. A expansão ferroviária no mundo no século 19, mas o primeiro, mais famoso, que é o 1830, se passa nos Estados Unidos. Um, um ponto interessante é que o 18xx tem esse nome porque 18 se refere ao século 19. xx é generalização porque cada jogo tem um ano. Então é 1830, 1846, 1872, 1862. Então, quando você está falando sempre do, do sistema como um todo, a gente fala 18xx. E aí Lucas, você já fez um texto na Lodopédia sobre 18x, aliás é o texto que todo mundo lê o primeiro teste de todo mundo sobre 18X pelo menos aqui no Brasil então conta pra gente aí
1: talvez um primeiro jogo né, econômico de trem né, que criaram né, assim, ele apareceu nos anos 70 mas foi fazer sucesso nos anos 80 e a ideia é de juntar assim, um jogo não só a construção de rota mas talvez até mais importante como ganhar dinheiro com isso né? então ele envolve compra de ações em empresas ferroviárias e ele tira um pouco dessa lógica de que cada jogador é tem a sua coisa, né? Assim, ah, eu sou o amarelo, eu sou o verde, eu sou o azul, na verdade. E você investe em várias companhias ao mesmo tempo. O seu objetivo é simplesmente sair o mais rico, independente de você ir bem ou mal nessas coisas que as empresas vão fazendo, né? Então, às vezes, você faz coisas que parecem até ruins, né? Então, tem várias coisas no estilo de jogo que você até destrói coisas, né? De empresas, valores de empresas, assim por diante. Mas, em geral, eles têm sempre essa variação de ter etapas que são de compra e venda de ações, né? Que são as rodadas de mercado. E aquelas em que as empresas operam, né? E, nesse caso, né? Assim, em geral o acionista majoritário da empresa, né, quem tem mais ações daquela empresa controla o que ela faz naquele momento, então por isso que eu falei que a questão da posse né, nesse jogo não é muito bem determinada, né? de repente você está controlando a empresa, alguém compra mais ações que você, a empresa passa a ser toda dele e ele decide o que, que vai fazer com ela para quem conhece o Imperial, né, que foi um jogo que saiu por aqui, é aquela ideia de você controlar né, o país de acordo com você ter mais né, daqueles títulos nele, né? no caso dos 18 x é um pouquinho mais complexo porque a forma com que o preço das ações muda, né, depende de como elas operam, pode, inclusive, cair, né, e também se você vende ações. E, além disso, né, tem essa coisa de que, enquanto que no imperial você só compra ações, né, nesse você vende também, né. E isso pode fazer uma coisa que é uma das coisas mais comuns, né, mais faladas no desartista, que é você jogar no colo
3: de alguém uma empresa que tá indo mal, né. É, você atua mesmo com o mercado financeiro, né, você vai ali como presidente, como acionista maior da empresa, é CEO, você vai você vai ali tomar as decisões, vai, para que caminho que ela vai seguir, para onde que ela vai crescer. Vai reter o dinheiro, você vai distribuir para os acionistas também, né? Exatamente.
0: O, o círculo se fecha, na né, minha opinião, sobre o jogo. Porque na outra fase você comprou a ação e agora você controlou uma empresa que gerou dinheiro e vai remunerar aquela ação que você comprou. E aí o ciclo se repete. E o ponto desse jogo, interessante pra mim, porque eu sou um cara que odeia aprender regra de jogo nova, por exemplo. É, a partir do momento que você aprendeu uma regra de 18xx, você, para pegar um jogo novo, você vai ler duas páginas, no máximo. Você só vai ver o que é diferente do que você já sabe,
1: e você tá pronto para jogar o outro jogo. Isso é uma coisa interessante, que assim, até os mais antigos, né, assim, os que saíram na década de 90 e tudo, comumente quando eles iam distribuir os manuais, eles colocavam só as diferenças daquele jogo para o 1830
2: a maior parte das pessoas tá acostumada com jogos Que você já tem, o que, que você vai ser E esse jogo, você vai construindo isso, né Você acho que é uma, é uma coisa bem diferente Você começa o jogo, todo mundo com, só com o mesmo tanto de dinheiro E aí conforme você vai comprando, você vai escolhendo com o que, que você vai jogar Assim, de certa forma, né
3: É, todo mundo começa em pé de igualdade, né E cada um vai, vai tomar uma decisão ali vai, vai pro seu caminho E não existe caminho certo, caminho errado O caminho vai, vai, ser, vai mudando conforme os outros vão trilhando os deles também
1: A gente tem um pano
0: geral aqui, bem aberto do que é o jogo, mas talvez a gente consiga explicar isso um pouco melhor falando etapa por etapa do jogo. Então vamos lá, Toledo, dá uma explicação aí, como é que o jogo começa?
2: Então, em quase todos os 18 xx a gente vai construindo né, a simetria entre os jogadores desde o início. Todo mundo vai começar com uma quantia igual de dinheiro, em quase todos os, os títulos a gente começa com um tipo de leilão, né? Em alguns jogos tem draft, mas você vai começar a, a escolher já antes do jogo começar de fato, algumas companhias privadas. As companhias privadas no jogo vão ser, se a gente fosse aí tentar comparar com outros tipos de jogos, seriam aqueles poderes variados, né? Ah, e é mais ou menos isso que você faz, você já começa a leiloar ali e escolher o que, que você vai querer ter diferente dos outros jogadores. Aí ah, isso tem uma infinidade, né, de é, características que tem nessas companhias privadas e a partir dali também já vai definir quem gasta mais, quem gasta menos, para a gente chegar é, na primeira fase ali de compra de ações. né? Se você gastar muito nesses leilões, você vai chegar com menos dinheiro para investir em empresas e vice-versa. Só nisso aí já tem estratégia envolvida. Ah, tem alguns pontos que acho que a gente pode entrar mais depois, né? que essas companhias também podem ser recompradas.
0: É, você falou que um dos efeitos do que você está fazendo agora é ter o poder variado da, da companhia privada, né? Mas vamos lá, o maior, o principal poder de uma companhia privada é ser vendida e, e tirar dinheiro. Porque quem ganha o 18x é quem tem mais dinheiro no final. E, e existem algumas... Alguns ditados no mundo do TX que é dinheiro no começo do jogo é melhor do que dinheiro no final do jogo. Então você gasta o dinheiro na companhia privada agora, para depois você tirar dinheiro de uma empresa grande, você vende essa companhia privada para uma empresa grande, você troca o dinheiro de bolso.
1: É, então existe o seu dinheiro O dinheiro da empresa e o dinheiro do banco né? Então o que conta No fim das depois pra você ganhar o jogo É o dinheiro que você tem na mão Mais o quanto que as ações que você comprou valorizaram E o dinheiro que tá na empresa Aquilo aí não vale nada para você né? Isso vale para a empresa comprar seus trens né? Em alguns jogos construir trilho né? algum, Tem tem jogos que custa, outros não Mas tem essa essa questão né?
0: Quando, quando a gente fala que ganha quem tem mais dinheiro é Ganha o jogador que tem mais dinheiro né? O dinheiro que ele conta compra algumas empresas que têm dinheiro, mas aquele dinheiro que está lá no, no final do jogo, para fingir ponto de vitória, ou seja, de dinheiro que vai contar para quem ganha, aquilo lá não vale nada. O objetivo do jogo mesmo
2: é ser um capitalista safado e, ganha, e ganhar dinheiro a qualquer custo. que a gente não falou também que o, a condição é o final de jogo, né, que é sempre quebrar o banco. Não é maior de jogos, é.
3: Ou quando alguém quebra. Mas quando a gente é quebrar, né? <risos> É, seja quebrar o coleguinha por ferrar ele Seja quebrar o banco por ser o mestre do capitalismo Então termina essa
0: etapa de leilão Cada jogador pega ali as privates que ele comprou E aí depois disso... Vem o Stock Round, que é cada jogador vai comprar ações de uma companhia ferroviária. E aqui a gente não estava falando de companhia privada, a gente está falando de companhia aberta. É, acho que assim, pra... é até uma diferença fácil das pessoas pegarem. companhia privada é como se fosse uma limitada, uma companhia de capital fechado. Só uma pessoa é o dono dela. Quando a gente fala das ferrovias, elas são empresas negociadas é em bolsa. Então, vários jogadores podem ser donos, todos os jogadores podem ser donos. Um vai controlar, mas todo mundo que está na mesa pode ter um pedacinho daquela empresa, que é. É também parte de do que faz o jogo brilhar, né?
3: É, no Stock round inclusive, é a hora que as empresas vão pegar para começarem a, a funcionar, né? Que seria o equivalente aqui no, na vida real ao capital inicial, como ela vai conseguir esse dinheiro. Tem duas grandes formas aí, né? Que as companhias conseguem, que é o método mais usado no 46, que é o da, das empresas que vão recebendo conforme elas vendem ações. Tem o método do 30, o mais clássico, que você precisa vender 50, 60% aí do IPO que chama, que é o início Offering e é o mais apresentado aí Na maior parte dos títulos Tem o um incentivo
0: cruzado Então várias vezes um jogador Acaba comprando a ação do outro para acelerar aquela empresa Porque o jogo precisa andar, né? Então, nesses jogos que você compra entre que você compra 50% ou 60% das ações da empresa para que a empresa possa começar a operar, quando isso acontece, normalmente a empresa recebe 100%. Então, vamos pegar um valor bem redondo aqui, 100%. Então, você comprou 50%, da gastou 500%. Só que, na verdade, a empresa vai receber mil. E, e aqui já começa um pouco da do que você tem que pensar no jogo, porque você colocou 500% no seu bolso, mas agora você controla mil. Esse, esses mil não são seus, mas eles estão no seu controle. e você precisa saber o que você vai fazer com isso para que esses mil
2: gerem dinheiro para você depois isso é capitalista da sua melhor forma né que você faz brotar dinheiro do nada né
3: é, no, no 30, inclusive, que nem vocês falaram, tem bastante investimento cruzado por conta disso. O pessoal quer colocar dinheiro, tanto, não só no início do jogo, mas na hora que, que começam a, a faltar dinheiro nas companhias iniciais, o pessoal começa a ajudar uns aos outros a abrir empresa pra ver o circo pegar fogo mesmo, né? Pra ter, sair trem, entrar dinheiro na, no mercado e, e rodar mais o jogo, né? Quando você joga em mais pessoas, você nunca vai ter dinheiro pra conseguir abrir uma companhia ali, digo, rica, né? Com bastante ação Depende se são os jogos de 50, 60% para conseguir abrir sozinho Aí que entra saber exatamente Que hora que você vai querer comprar uma ação Vai vender ação Você entra nesse bote você não entra
0: Principalmente no 30 com 5 e 6 jogadores O pessoal costuma falar que o 30 em 6 jogadores É briga de faca numa cabine telefônica um jogador sozinho não, não vai ter o mínimo que ele precisa para abrir uma empresa, então algumas pessoas vão ter que se unir, vai fazer uma patotinha ali. Mas, cara, é aquela patotinha com que você está com a bunda na parede, porque a primeira chance que alguém tiver essa, pessoa vai te prejudicar.
1: E pegando o gancho da primeira coisa que falou, né? Aquelas empresas privadas, a primeira coisa que você já pode fazer com esse dinheiro é comprar de você mesmo aquelas empresas privadas que você pegou no leilão inicial e aí já bota dinheiro de volta no teu bolso, né? Às vezes mais, inclusive, né? Então, assim, se você pegar 1.830, por exemplo, né? Você pode comprar por até o dobro do valor que era o valor de face, né?
0: Então, vamos dar uma recapitulada aqui do, do que a gente falou. É, o jogo começou, as pessoas fizeram um leilão, deram lances e pegaram algumas empresas privadas para esse segundo momento que é abrir uma empresa, uma empresa grande, uma companhia ferroviária de verdade ali que vai operar no mapa. Faz-se isso até que todo mundo gaste o dinheiro que tem e vamos para para fase de operações, que é a segunda etapa do jogo, o segundo momento do jogo, que é na hora que realmente você vai mexer com o tabuleiro e provavelmente é a hora que a gente vai falar que o jogo é feio. <risos> Vocês acham que o jogo é feio?
1: Ah, depende, tem tem uns que são horrorosos, <risos> tem uns que são simpáticos, né? tem uns que são bonitinhos, tem, tem uns cachos até bem bonitos, assim, é coisa que divide opiniões de fato.
0: <risos> não, eu vou ser sincero: o, o jogo é feio, mas ele, ele é funcional e, e depois um tempo você se acostuma, cara. Ah, se você é um Ameritrat, sei lá, Zombicide que pinta miniatura e os caralho, porra, talvez você que não seja bem o que você quer, se, se o que você gosta realmente é de olhar para mesa e é um negócio bonito. Agora, se você também se curtir essa distração, dá pra entrar. Cara.
3: É, eu acho que é uma linha tênue aí Embora o design seja muito funcional Ele deixa totalmente a arte de lado Porque você pega o, o, o 46 Ou o Max Ou a maior parte desses, desses recentes que, que saíram agora Eles são funcionais e, e tem uma arte legal a, a, As ações são, são com um desenho bonito Os trens têm uma imagem legal e O mapa em si tem um estilo legal Mas tem uns que você olha Que realmente dói a alma
1: na verdade eu acho que é até bom a gente comentar uma coisa importante assim, porque a gente fala, ah, a família de jogos tem centenas, deve estar mais de 200 assim
0: Ô, Lucas, não tem como ter mais de, de 100 jogos porque só existem 100 anos no século XIX não é não? não tem pedido.
1: Pedido. já tem vários ativos aí então, mas é, é bom lembrar, né, que assim boa, aliás, a maior maioria deles são feitos por um, um tiozinho faz a, na mão lá, imprime as coisas, emplastifica, corta na mão o negócio e não são, não contratam um designer gráfico profissional né, o, o jogo original ele serviu para chamar a atenção, né, que foi o 1829, mas teve uma tiragem muito pequena e hoje em dia quase ninguém joga mais mas ele chamou tanta atenção que uma empresa grande, né, americana se interessou em fazer uma versão nova que foi aquela que se passa nos Estados Unidos, que é o 30, que realmente né virou assim, uma, um fenômeno né, muito grande nos anos 80, né que é da rio. Mas depois disso, teve alguns né que eram eram de fato também feitos por, por empresas, mais ou menos. Tinham tiragens razoáveis, mas a maioria era feita na mão mesmo. Né? E até pouco tempo atrás era assim, eu acho que o grande diferencial foi quando apareceu 1846 da GMT. Até então a gente tinha essas empresas, aquela DTG, que assim o cara sozinho fazia né jogos para todo mundo mas não dava conta né o pessoal ficava anos esperando chegar a vez deles lá a fila de jogos para imprimir
0: quando você fala sozinho, não é figura de linguagem, né, cara? É literalmente um cara na garagem de casa, usava o sábado de manhã dele quando não tava trabalhando, de noite quando chegava do trabalho pra fazer jogo e vender. Né? Isso.
1: E aí depois apareceram duas empresas que a ideia era tentar fazer o que esse cara não tava dando conta, né? Eu acho que é o John Tamplin que chama, né? da DTG, Que é o Board Games e a Golden Spike Games, né? E aí o que aconteceu foi que a, a Golden Spike, o cara disse que também não tá mais dando conta. <risos> mesmo. Bom. Eu tô com
0: pedido na Golden Spike desde outubro do ano passado. E ele,
1: e ele tava pedindo pra filha ajudar, se não me engano, né? Então, assim, realmente é um negócio familiar mesmo, né? O cara lá na sua garagem, lá com a, Tem sua impressora, tem plastificadora, né? As guilhotinas pra ajudar a cortar a face e tudo. O Scott, né, da OABORG, é que resolveu, não, vamos agora que tá popularizando, né? E popularizou quando a GMT resolveu é, publicar o 1846, Para pra mim eu acho que foi o grande momento, assim, pra tornar isso mais famoso, mais popularizado. E aí agora tá vendo esse fenômeno aí, né? o próprio All aboard eles estão mandando imprimir fora né contratando os né, designers mais dedicados assim para fazer coisas que são funcionais mas também não, não, não são horrorosos né? <risos> então acho que isso fez uma diferença muito grande para a disponibilidade né para o mercado e para a própria aparência desses jogos né antes era aquela coisa uma, uma folha a4 né os hexágonos desenhados parecendo pente né <risos>
3: E comentando aí o, o, o que o, o Lucas falou também, uh, atualmente, segundo a lista aqui do, do BG, são 215, 213, desculpa, 18 XX na série atualmente. em falar os vários que não estão listados lá, né? É, tem muito que, que, é, que é não pessoal, né? Mas que digo, que não chega a, a ir pra lista, porque alguém, alguém que desenvolveu para um grupo ou desenvolveu num, num fórum e não, e não chegou a, a, a ir para lá.
0: No final das contas, assim, é o que a gente mencionou antes ali, 18X é um, é um, é um guarda-chuva é, que tem um, um núcleo e tem muita mudança, é, sim, são 213 títulos então imagina que cada um deles tem uma combinação de regras diferente e isso daí gera a infinidade, então quando você quer fazer um jogo, você pega algumas regras que já estão feitas você cria a sua própria regra e tá ali, entendeu? Mas o, o núcleo do sistema normalmente é mantido
1: e tem desde aqueles que são, né, só o 1830 num mapa diferente e aqueles que acrescentam tantas coisas, né, mudam tanta regra é que fica quase irreconhecível, né? Se pega um 1862, por exemplo, muda um monte de coisa, né? Tem, tem muito da, da, da preocupação histórica também, né, de como representar coisas do período, daquela região, com, né, regras novas, né? Então, você pega o manual do 1846, por exemplo, né, ele coloca os detalhes de por que ele escolheu que cada privado fazia aquela coisa, por que ele, ele fez daquele jeito do outro, né e até coisas completamente né, malucas. Né, você pegar o 1849, por exemplo, que ele tem um evento no jogo que é representar uma erupção vulcânica. E quando chega naquela fase lá, então você perde uns, uns trilhos que estão construídos né, perto do vulcão. Se, tiver, se a empresa só tiver estação lá, a empresa morre também. Né. Então, tem várias formas de mudar esse conjunto de para representar coisas históricas, né? Tem essas curiosidades assim.
0: E isso é legal que você está falando, que cada jogo ele tem um, tem jogo que é só simplesmente é a gamificação mesmo, mas tem muito jogo que tenta trazer alguma, algum evento que aconteceu, né?
1: tipo de rodada que tem nos 8X, é, são as de operações, né? Então, nas operações, a pessoa que, que controla aquela companhia, né, que todos os que eu conheço é quem tem mais ações dela, né? Ele escolhe o que a companhia vai fazer e isso significa construir os, os trilhos, né? Pode variar de jogo, pode ser um trilho, pode ser dois trilhos, pode ser pagando, pode ser de graça, é, mas ela vai construir as, as rotas, né? E vai colocar as, as suas estações, né? Então, as estações elas servem tanto para definir por onde que as rotas válidas vão passar, quanto para bloquear os outros jogadores também, né? Então, assim, se você tem uma cidade lá que cabe uma estação e você põe a estação lá, as outras pessoas não podem passar mais por aquela cidade. para até chegar lá, mais um passo. Então, já permite também você fazer bloqueios durante o jogo. E você vai rodar os trens, né? Então, as companhias, elas têm que ter trens, né? Então, você usa esses trens para ganhar dinheiro andando por essas rotas, né? Então, se você tem lá uma rota que tem, passa por três cidades, né? E cada cidade, ela dá um certo valorzinho ali. Você tem um trem que permite passar por três cidades, né? Então, você soma aqueles valores, aquilo ali vai dar o dinheiro que a empresa ganhou. E aí, você escolhe o que a empresa faz com aquele dinheiro, né? Você pode reter aquele dinheiro, né? para ela usar, por exemplo, para comprar um trem melhor, uma coisa assim. Ou você pode pagar os acionistas, né? E isso é uma coisa legal que isso vai ser o que conecta isso ao mercado, né? Então, assim, a gente falou que tem a ver com o mercado de ações, né? Você compra e vende ações das empresas, mas essas ações elas valorizam e desvalorizam, né? E praticamente sempre tem a ver com isso que você tá fazendo durante essa rodada. Então, se a tua empresa decidiu reter o dinheiro, né? Então, pra que que você vai querer a ação de uma empresa que não tá pagando, né? Então, isso faz desvalorizar a ação daquela empresa. Agora, se ela tá pagando dividendos acionistas, né, então, em geral, isso faz com que a ação né, dela valorize. Vai ter umas mudanças de regrinhas dependendo do jogo, né? Tem uns que pagou, aumenta né, uma posição, reteu, caiu uma, tem uns que são mais sofisticados, assim, então, ah, se você pagou mais do que o valor da, da, da ação, você sobe um, se for mais do que o dobro, sobe dois, assim por diante, mas tá conectado a essas coisas, né? Então, uma vez que você faz, essa, você escolhe o que a empresa vai fazer com, com o dinheiro que ela coletou, aí vem a parte de, é, que em geral né o que acontece no último, que é comprar trens, né? Então assim, é, em geral a empresa ela é obrigada a ter trem né, depois que termina essa etapa e se ela não tiver, ela tem que comprar e aí vai entrar uma maldade, tem essa questão de que você sabe que uma empresa ela vai ficar por algum motivo sem trem né e em breve, né você pode vender as ações e deixar pro coleguinha né? isso aí a gente pode falar um pouco o depois. cara tá doido pra falar de Zan, <risos> Pois é, por enquanto eu tô só falando de operação, mas em geral é isso, né? Porque é Chegou no final da, da rodada de operações, a empresa não tem trem, quase todos os jogos da série você é obrigado a comprar um. Tem alguns que tem, você pode fazer outras coisas aí, nesse, a grande maioria deles funciona assim.
0: E é o um trem que edita o ritmo do jogo, né? Porque normalmente o jogo começa com o trem 2, que significa aquilo que o Lucas está falando. O trem passa em duas cidades, ele coleta a renda de duas cidades, e aí depois o vai crescendo, então vai ter 3, 4, 5, 6, e aí pula para o diesel, e a tem o 8... Só que o charme do jogo aqui, que é o, é o que dá o timing para o jogo e é o que, que faz você ficar atento no que está acontecendo, é os trens eles também representam a evolução tecnológica. É, é o passar dos anos durante o jogo. Então, o trem 2, por exemplo, ele enferruja. E ele enferruja quando o primeiro trem 4 entra no jogo. O trem 4 é o que vai passar em quatro cidades. Então, quando alguém comprou um trem 4, todos os trem 2 saem do jogo. De novo, regra geral, né? e aí algumas empresas vão ficar sem trem então se você não se preparou para isso às vezes você vai ter uma empresa que não tem trem nenhum e que não tem dinheiro e aí nessa hora o que acontece? o dono da empresa bota dinheiro do bolso dele o que é péssimo
3: na realidade é o inverso do que você quer que aconteça né Você não quer ter que dar dinheiro a empresa Você quer tirar o dinheiro da empresa Exatamente. Então qualquer hora que você, que você dá dinheiro E não recebe nada em troca É horrível
1: E eu acho que é uma coisa importante de falar isso aí também é que, assim, Na minha opinião Essa é uma das coisas mais geniais assim, da série Porque é um mecanismo que é, Consegue evitar de forma brilhante Aquele problema que tantos jogos tendem Que a pessoa que tem uma vantagem inicial Ela dispara na frente Mesmo se ela não jogar tão bem no resto do jogo, né? Se a gente pensa um jogo que tá. A gente tá falando aqui em controle de ações, né? Então, você tem dinheiro, você compra ações de uma empresa, você aquela empresa rendeu um monte de dinheiro, pagou dividendo, você vai ter mais dinheiro ainda, vai comprar mais ações ainda. A tendência, então, é você disparar na frente e ninguém te alcançar mais, né? Como que isso é evitado nesse sistema? Vamos supor, né? A gente tava falando aqui essa questão da evolução tecnológica, né? Se você for aquele cara que no começo do jogo que comprou um monte de trem, né? Pra fazer um monte de dinheiro no começo do jogo, né? Então, assim, alguma coisa com 1846, você vai lá e compra quatro trens de dois, você tudo bem, né? Você vai render ali um montão de dinheiro, porque você vai ter quatro trens de uma vez, né? Ganhando um monte de dinheiro fácil ali e tudo. Só que na hora que alguém comprar o de quatro, você vai perder os, todos os trens de dois que você tem tudo uma vez, né? Então, você já vai ficar em desvantagem. Então, é, é uma forma de você ser forçado a jogar bem o jogo inteiro, né? Não adianta nada você começar super bem, porque você fez, teve lá essa empresa que está rendendo muito bem no começo do jogo. Você comprou um monte de trem ali. Na hora que chegar os mais modernos que vão fazer com que esses aí caiam em desuso, né? Se enferrujam, né, como ele gente diz. Aí você vai ter que se virar pra lidar com essa nova situação. Uma das formas, né? É jogar a companhia no colo do amiguinho, né? Caraca, ele
0: falou de dump de novo. <risos> <risos> é, Lucas, o que você tava falando, assim. Eu mencionei já antes que, que existem ditados relacionados a esse jogo, né? E um deles é: se você tá perdendo, compra trem. Porque é a forma que você tem de, de controlar o dinheiro que o cara que tá na frente tá fazendo. Então, né? o exemplo, vamos pegar o exemplo que você deu O cara tem 4 trens lá, cara, O trem está rendendo 100 O cara tá fazendo 400 por rodada Você está fazendo 100 uhum. Irmão, compra trem para enferrujar o trem dele Porque ele não vai continuar fazendo 400 Vai diminuir e aí você consegue chegar nele Ou pelo menos você vai dar um sufoco nele O cara vai ter que rebolar é, O jogo ele tem alguns mecanismos para dar uma equilibrada. Então as empresas têm um limite de trem Você não pode comprar quantos trens você quiser E o jogador tem um limite de ação é, normalmente é 60% do valor da empresa que você pode ter E outra, outra coisa que você pode fazer Se aquela empresa ganha muito dinheiro Você compra ação daquela empresa Pra você lucrar um pouquinho também Mas aí Lucas Deixa eu te fazer uma pergunta É um assunto que você não mencionou ainda O que, que pode acontecer se você compra duas ações De uma empresa de outra pessoa Que tem, sei lá O Fernando tem, um, tem uma empresa Eu vou lá e compro duas ações O que, que pode acontecer comigo? É um tema que você não mencionou ainda
1: Ah Mr. N <risos> Então, aí corre-se esse risco, né? Você vai lá, né? Você faz isso que eu falei, por exemplo, né? Você vai lá, faz um monte de dinheiro, começo do jogo, mas aí o coleguinha, oh, que beleza, né? Tem duas ações ali dessa empresa, tá tão boa, vou comprar. Chega na sua vez na rodada de ações, se você joga antes do que ele, né? Você vai lá, vende tudo que você tem. Parabéns, você é o novo dono desta companhia. Se por acaso a companhia tá prestes a precisar comprar de um trem, porque, por exemplo, né? Acabou de enferrujar todos as, os trens que ele tinha, né? Ou tá perto disso acontecer, né? Quem vai ter que se virar com problema é o novo dono da empresa. Então, essa é uma das coisas que mais se faz, né? No, 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 nem sempre é vantagem, né? Às vezes a gente faz assim só pra, pela, pela, pela zoeira, né? Mas, pela assim... diversão
3: isso sou eu. E o valor da ação
1: ainda cai, né? Pois é, exato. Mas se você tá interessado em ganhar o jogo, né? Geralmente você faz isso, se você vai fazer isso de um jeito que vai levar a pessoa à falência, né? Você faz isso, você tem certeza que você tá ganhando, né? Senão, não tem grandes vantagens. Mas
0: é que é tão difícil resistir a isso, cara. Você vê lá, você fala, pô, o cara tá pedindo para tomar um dump, ele comprou duas ações da minha empresa, ele tá pedindo isso, cara. Ele
2: quer ficar o dono dessa empresa. É, tem isso. Esse negócio que você fala do, dos trens, acho que é uma, uma das coisas também mais contra que tem de você tentar bloquear quem tá na frente, né? Acho que quem não sabe jogar, principalmente, é um, é um problema, que geralmente tem essas lendas de demorar muitas horas, é por causa disso. Às vezes a pessoa fica tanto medo de falir, de fazer alguma, algum problema ali, com não conseguir dar conta, e não compra trem, né? As pessoas contam aí de partidas gigantescas. Nossa primeira de 1846 levou acho que quase oito horas.
0: Esses jogos, eles realmente não são intuitivos, né? Você tem que, quando começa a sua primeira partida até, tá? tem que ser com alguém que já Conhece. Nem sempre é possível Eu Fico muito feliz se alguém quiser jogar Pegar o manual, meter a cara e tal Mas se você tiver alguém que já conhece Essa pessoa vai digitar o ritmo Vai te, te dar algumas manobras ali. Você vai aprender como é que joga de um jeito muito mais fácil
2: eu acho que isso é importante, cara isso, Pra quem tá entrando, entendeu? A pessoa pode ter uma primeira impressão horrível Jogando um jogo errado Não errado de regras, mas da forma errada E aí vai levar... O jogo vai só se arrastar Não acontecer nada E a pessoa vai falar Ah, que saco isso, né? Fico só contando dinheiro Passando um ponto, O que que acontece, né?
0: Isso é muito comum o que você tá falando Tem um podcast focado em 2TX lá no Unidos Chamado Will Tapping. Fica a recomendação pra todo mundo aí e um dos caras que participava dele era do Half-Codborder. E ele falou que a primeira partida de 18x dele, ele ficou 8 horas puto jogando. Porque ninguém ajudou ele, ninguém deu mais dicas do que estava acontecendo, a empresa dele era uma merda. É, ninguém comprava ação da empresa dele, então tipo, putz, o jogo para ele foi muito pouco interessante, entendeu? E quem joga, putz, um grupo que jogar sozinho, muito provavelmente vai acontecer algo similar assim, só que para três
2: pessoas. É exatamente o que aconteceu aqui com a gente Até o post do Lucas Se a gente voltar lá, tem lá meu comentário falando Que demorou e aí o Lucas começa a falar Comprar os trens Além das outras dicas que eu acho que depois pode dar aí, né Até lá no texto, mas das fichas de pôquer e tudo, né
1: tem uma coisa que o pessoal fala, pra você saber onde que ele tá demorando, né, que é você contar o número de rodadas, né, porque se você vê que o jogo, cada jogo, né, geralmente ele tem um número padrão de rodadas, assim, que não muda muito em relação àquilo ali, né, 1830 dura tantas, 1846 dura tantas, até porque o pessoal que desenvolve o jogo, ele meio que já planeja o tamanho que o banco vai ter pra ele quebrar na, no momento em que não der mais pra você fazer muito mais coisa no, no mapa, né, se reparar, geralmente acontece isso, né, no final do jogo você já nem muda muita coisa ali, porque é momento em que o banco vai quebrar. Eu não lembro agora de qual esses números, né, mas assim se a gente pensar, por exemplo, que o seriam cinco rodadas, né? Se você vê que o teu jogo, você tá reclamando, meu Deus, eu fiquei 6 horas 8 horas jogando o jogo. Você levou 10 rodadas, né? Então tá muito claro que o problema, né, é que você não tá comprando trem. Então assim, o pessoal tá lá, né, com os trens mais fraquinhos ali, numa eternidade, né, e aí fazendo pouco dinheiro, o dinheiro sai a conta gota do banco, vai demorar muito mesmo. Agora se você vê, não, mas eu tô realmente tô, assim, minha partida tá durando cinco rodadas, mas ainda assim tô rodando 8 horas, né, se você tá nesse número padrão de rodadas e ainda assim tá demorando muito, né, então geralmente o problema é que a pessoa não tá contando, por exemplo as rotas, né, na vez dela, né, assim, um pouco antes da vez dela, ou então conta várias vezes a mesma coisa, né, perde tempo com isso.
0: isso que você falou agora, Lucas, o, o teu amigo Eric Bronson, eu vi um vídeo que ele comenta isso, porque tem gente que, assim, mudou um tile da rota, você mudou um pedacinho do trilho lá do o trem o cara vai recontar tudo, não sei o quê. E aí o cara fica querendo te premer 10 a cada rodada e ganhar 10 a mais, assim.
1: E faz isso na vez dele, né? Se ao menos fizesse na vez do outro, né? Pra não atrasar o jogo, né? Hum. Ainda conta umas 3 vezes pra ter certeza, né?
0: Não, mas mesmo assim o que ele fala é, cara, não são esses 10 que vão fazer você ganhar o jogo. Pois a é. A vitória nunca é por essa diferença mínima de, de 10 dinheirinhos numa rota aqui numa rota ali. Existem erros graves Que fazem alguém ganhar ou perder o jogo Não erro grosseiro, coisa assim, mas uma ação, Um movimento errado na hora errada É o que vai fazer você ganhar ou perder o jogo não é porque você deixou de pegar 10
1: numa rota, entendeu? E tem gente que tem um olho assim, que bate o olho já sabe, né? Assim, esse, foi legal você ter falado do Eric Bros aí, porque ele tem um, um amigo dele que é o Joe Hubbard, né? Que até, ele, ele é designer de jogos também, tem, tem vários jogos. Tá lançando um esse ano também, que eu tô até interessado. Mas ele é um cara que ele bate o olho assim no tabuleiro e já diz qual a melhor rota e qual que é o, o valor dela, né? Então, demora muito pouco as partidas dele lá, né? Assim, eu, eu fui lá... Né, assim, foi 2016, se não me engano e eu tive uma, uma partida que durou duas horas, que é o padrão deles com Novato, né novato também, porque eles entre si, assim, dura né? o privo John Rubber, ele disse que o, o que ele tava querendo, o sonho dele era jogar o 46 em 46 minutos, e recentemente ele conseguiu fazer isso, e ao mesmo tempo eu já tive outro extremo, que eu tive uma partida lá no Rio de Janeiro que durou 10 horas e assim, completamente fora do padrão, assim, né, com o pessoal que eu jogo aqui em Belo Horizonte, né assim, normal é 3 horas e meia, 4 horas
0: fica aqui o pessoal aí o Eric e o John Rubber, também tem um vídeo no, no de que tá no YouTube, a gente deixa o link aqui quem quiser assistir, que ele joga uma partida de 46, batendo papo normal sem acelerar, sem nada, mas jogo sério, é focado no jogo ali e joga em mais ou menos duas
1: horas. Isso é que é impressionante, assim, você, não é, você fica pensando ah, é porque os caras são desesperados, assim, fica jogando assim, né, no modo nervoso, fica falando, ah, joga logo aí, não tem nada a ver disso, fica estão uma boa lá, né, conversando, mas é, eles sempre falam isso, né, assim, você, se você ficar deixando pra fazer todas as coisas quando chegar na sua vez de calcular a rota, fazer isso várias vezes e tudo, aí realmente o jogo atrasa demais, mas se você, não precisa nem ficar desesperado, mas se você, ah, o cara tá jogando, você já vai vendo ali qual a, a, a sua rota, chegou na sua vez, você vai lá, né, se tiver uma modificação ou em outro você já faz, mas basta fazer isso pra negócio andar bem assim, então você vê que eles não tão fica parecendo que eles, o pessoal tá jogando assim, feito desesperado, com o relógio do lado não tem nada disso. Tem um fator também que é interessante quantas partidas eles têm mais ou menos? Nossa senhora, recentemente eu sei que o o, o Joe Hubble acho que passou de 300 e eu acho que o Eric Hubble. o Eric brosius é, é isso ou perto disso Sabe, os
0: caras tem muito jogo e aí eu fiz essa pergunta pra usar como escada aqui o 18x é um jogo que recompensa a repetição
1: né? Demais é e ele é sempre diferente, né? Isso que é bacana, porque ele é um jogo que ele... É, ele depende tanto do que... Como reagir ao que os outros estão fazendo, né? É um Não... jogo reativo, cara. Isso. De... Ao que os outros estão fazendo, né? Totalmente gerado pelos jogadores. E aí você tem situações que são completamente diferentes, né? Assim, mais tarde a gente vai falar da Copa aí. Eu passei por um monte de situações super distintas, né? Nesses jogos aí da, da, da Copa que a gente fez do 1930. É,
0: e isso que você tá falando é interessante, porque... O 18 não é um jogo que, que varia, né? A rejogabilidade dele é pela interação dos jogadores Porque o mapa é igual, as companhias são iguais, os trilhos nunca mudam também é, E ainda assim, cada vez que você joga, é uma experiência diferente
1: Ainda mais quando você joga com outras pessoas também, né? Assim, por exemplo, né? Então, você pegar o 1889, é, ele, ele tem um mapa que, assim, a primeira vista, eu, eu joguei muito o 89, né? É um jogo que eu gosto muito porque ele tem as regras como as do 30, praticamente, mas ele é mais curto, né? Ele é mais, mais rápido e tudo. E ele tem uma, uma, Tem duas cidades que pagam muito, né? Então, tem duas cidades específicas ali que, se você passou a sua rota por lá, você vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, com as pessoas que eu jogava, a gente sempre conectava essas cidades, sempre fazia elas irem no máximo de valor que elas pagam. Então, pra gente era normal disso. De repente eu comecei a ver umas partidas de um pessoal que joga muito melhor do que eu. E às vezes eles nem faziam nada, né? Eles é coisa estranha. Mas é que tem muito disso, assim. Às vezes eles preferem fazer outros caminhos, né? Que vai fazer com que funcione melhor pela forma como estão é, reagindo ao que os outros fazem, né? É, essa coisa de você jogar com pessoas, né? Que não são as aquelas que você tá acostumado a jogar também, também às vezes muda tudo, né? Aliás, né quando for falar da Copa, né? Gente, pra mim foi teve um monte de surpresa, né? Coisas que eu achava que era é óbvio que fulano vai fazer isso, quando eu vi uai, o que, que ele fez?
0: Ah, mas esperar a jogada óbvia, coisa que ou menos eu, eu, o que eu já xinguei o Toledo mas o que eu já xinguei o Toledo Vou contar um caos aqui também é, o LPP ele tem um texto sobre o JTX a gente vai citar no, no show notes do, do episódio, e eu queria ganhar dele, né, e aí eu consegui fazer o que o Lucas adora eu, eu dei o um dump no LPP no começo do jogo de uma empresa, no 18, uma parte de 18h30 eu dei um dump no LPP é, lindo A empresa não tinha dinheiro nenhum Já tinha gastado todos os tokens Eu tirei o LPP do jogo Pensei, porra, tô bem Tirei o cara aqui que joga melhor na mesa Acho que vou ganhar Aí nosso amigo Toledo vai lá E toma a empresa do LPP Aí eu falei Eu porra, xinguei toda a quinta geração do Toledo Fiquei puto mas eu fiquei na minha ainda. Mas qual, foi, qual não foi a minha surpresa quando o torneio me quebrou na rodada seguinte?
1: acho que a gente pode até falar já aqui, né, que tem uma, uma divisão, assim, que é meio não oficial, e hoje em dia nem, nem faz tanto sentido assim, mas historicamente o pessoal gosta de falar dos, dos jogos do estilo 29 estilo 30, né, que são os 29, que foi o original, né, seriam aqueles mais focados em você construir rotas boas, né, fazer empresas que pagam bem, né, que dão lucro aos acionistas e tudo, enquanto que os do 30 são aqueles mais focados em você manipular o mercado para prejudicar o amiguinho, né, e, é, às vezes até destrói as suas próprias empresas, né, se livrar delas rápido, né, e fazer outra coisa, então existe, né, hoje em dia é tudo muito misturado, né, assim, não dá pra dizer que um jogo é só uma coisa ou só outra, mas é, existe isso, e eu comecei a jogar, né, o meu primeiro 18x de fato, né, assim, sem ser esses mais significados, foi o 46, e por muito tempo eu não gostava desses no estilo do 30, né, é, o que abriu meus olhos, assim, eu teve uma época que eu tava jogando 89, foi quando é, aconteceu, isso uma coisa que eu tava falando aí, né, de tomar um dump logo no começo do jogo, né, dump, né, essa, esse ato de você vender as suas ações e jogar ela no colo do amiguinho. Só que aconteceu de um jeito interessante, que não foi de um jeito tão prejudicial assim. Na hora que o cara vendeu um monte de ação, quando você vende ação, né, ela desvaloriza. Então a empresa ficou desvalorizada, com pouco dinheiro, mas não me matou, né, não me tirou do jogo. E eu acabei ganhando essa partida, porque tem uma coisa muito interessante nesses jogos no estilo do 30, que quando a empresa desvaloriza muito, os papéis dela não contam o teu limite, né? Em geral, né? Cada pessoa pode ter um certo número de, de, de ações, né? Depende do jogos sei lá, 13 ações, né? E aí, se a empresa está muito desvalorizada, aquilo ali não conta para o limite. Então, eu fiquei com uma empresa que se ferrou um pouquinho, mas não muito, e as minhas ações dessa empresa não contavam. Então, assim, eu consegui manter ela desvalorizada, enquanto ela ficava me pagando quase sempre, né? De vez em quando eu dava uma segurada, né? Pra ela não valorizar muito, pra ela voltar a pagar. E ganhei a partida, né? Então, é, foi a primeira vez que eu fiz o que o pessoal chama da estratégia amarela, né? Chama isso porque a região do mercado lá, quando a empresa não conta mais papel, tá pintado em amarelo. Então, foi isso que enfim nossa, rapaz, então dá pra fazer umas coisas interessantes nesses jogos mais voltados, né? De manipulação do mercado e não só de você ter uma empresa boa que paga bem e tudo. Então, tem muita coisinha específica que dá pra você manipular o jogo a teu favor, até quando parece que você né, foi chutado pra escanteio aí.
0: Eu acho interessante porque um jogo ele é de manipulação do mercado e aí a gente está falando aqui de comprar e vender ação para mudar o valor das empresas, mas o outro jogo é, você também ganha no mercado, só que você ganha comprando as ações certas no mercado. Porque você, as empresas, esse jogo é mais operacional, o segundo que eu falei é mais operacional. Então no jogo operacional você vai ganhar dinheiro, o grosso do dinheiro que você vai ganhar é com a receita de dividendos. Então você tem que ter as ações certas e os melhores dividendos. Então você também ganha o jogo no mercado, mas você tem que fazer uma leitura diferente.
2: Fazer um comparativo com o investimento É um cara que tá fazendo buy and hold né, No longo prazo E o outro tipo de jogo que você tá no day trade total né? que comprando, vendendo
0: Boa comparação O nome desse podcast é mercado de ações Não é à toa, a gente tem que fazer esse tipo de comparação mesmo <risos> Mas é por aí mesmo é... E tem alguns jogos que ainda são mais assim Mais day trade ainda Eu acho que é forex quase, sabe? Porque tem o... a gente falou muito do 30 e do 46 aqui que são os jogos mais comuns, mais fáceis de achar, então realmente a gente, quando falar, vai falar mais neles. Mas tem o 1841 e o 1817, por exemplo, que são os monstros completamente diferentes. O 1817, o Fernando pode dar uma palhinha pra gente, porque foi o jogo que ele colocou, se não me engano, como top 1 no ranking do, do episódio piloto. E, e é um jogo que você vai. Pô, tem, ele tem mecanismo efetivo de recado financeiro,
3: quer é vender o que você não tem, etc. O 17 é um jogão. Foi isso que o Claudio falou. Ele, ele traz mecanismo aí de. Você se sente realmente como se estivesse abrindo empresa na vida real. Você, às vezes você abre empresa só para conseguir um token numa cidade, aí você, você pode fazer a aquisição hostil, aquisição não hostil. Esse é um dos poucos, poucos jogos que, que tem leilão durante o jogo, porque para abrir a companhia você só escolhe. Qual que vai ser o nome da companhia e a cidade que ela vai começar E aí rola um leilão em cima dela não é, não é simplesmente vai lá e compra o papel da presidência Que nem é na, na maior parte do, dos outros jogos tem um, É um jogo com empréstimo É um jogo com... Ah, você tem que controlar pra sua ação não subir muito Senão o pessoal consegue vender a ação que não, que não tem Que foi o que o Claudio comentou agora há pouco Então você faz o que é chamado de short, né? Você vende uma ação que você não tem ainda Esperando que ela vá desvalorizar Pra comprar ela barato E, co e cobrir o que, o que você gastou já é, é muito louco Isso existe no mercado financeiro Sim, é um mecanismo real do, do mercado financeiro É,
0: você faz empréstimo de ação Que, que não se empresta são, enfim, não vou entrar em detalhe do mercado financeiro mas. O cara trouxe uma parada do mercado financeiro Para dentro do jogo e encaixou muito bem Eu ainda não consegui ver como isso funciona no 17, por exemplo mas isso que você falou, Fernando, de que a empresa valorizou muito e aí o pessoal vai vender a ação dessa empresa, é um mecanismo próprio desse jogo que não existe em outros, porque em outros há um descasamento muito grande, no 30, por exemplo, há um descasamento muito grande do valor da empresa, e de quanto aquela é empresa gera. O que se você tentar trazer para um realismo, não é assim que funciona. Sei lá, a empresa cada papel dela vale 300, mas na prática ela está pagando 200 no total, 20 por papel. E tem outra empresa que cada papel vale 80 e está pagando 500. Tem uma diferença muito grande que é um mecanismo de jogo, porque no final das contas é um tabuleiro e as pecinhas andam no tabuleiro. No 17, ele tem como trazer isso para um aspecto mais real, né? aproximar. Então, se tem uma empresa pagando muito, é, com valor pequeno ou contrário, se uma empresa pagando pouco com valor alto, você consegue usar esse mecanismo de short para balancear um pouco,
3: né? Sim. A gente entra num outro fator do 17 de controle também da, das ações que é o seguinte: o mercado no 30 as empresas vão para cima e para baixo e para esquerda e para direita, né? Ele é, ele é bidirecional.
0: É, no mercado de ações esse movimento só acontece é, um movimento único, né? Ele faz um movimento pro lado, um movimento pro
3: outro. Isso, então, ele vai ele vai uma casa, entendeu? Independente do, do, do que você faça na, no, no seu Operating Round ali, você vai estar sempre andando de um em um. No, no 17, não, cara. É, então, ah, sua empresa pagou, mas pagou pouco, é, ela não vai andar. Ah, pagou, mas pagou acima do, do valor dela de mercado, vai andar um. Pagou mais do que o dobro, vai andar dois. E, e ele é unidirecional, né? Ele só, só cai para esquerda ou sobe para direita. E assim, você consegue flutuar, e aí tem manipulação do, do mercado. Então, ah, uma empresa pode sair e... Pegar um monte de empréstimo para jogar o preço da ação dela lá embaixo e operar por último, ou fazer o contrário, ela tem muito dinheiro em caixa, ela quita todos os empréstimos durante o stock round para operar antes de uma outra empresa. Um, um dos pilares fortes do 18xx é realmente isso, né? De você querer fazer essa manipulação, puxar o tapete aqui, colocar sua empresa no, numa posição melhor ali e que o 17 ele pega e eleva ao quadrado todos esses mecanismos, ele te dá o triplo quadruplo de opções assim. Ah,
0: que você está falando, a gente falou bastante do o 17, que é um jogo que exige muito, né? E me fala, você acha que 18X é um jogo
3: pesado, cara? Cara, por incrível que pareça, não. Não tem não é um jogo pesado de regras, principalmente se você, se você for pelos jogos mais introdutórios. E não digo introdutório no, no quesito jogo rápido, tá? Porque tem o 30, pra mim, por ser a base do, da maior parte do, do universo dos 8XX, né? Considero ele um jogo um bom jogo introdutório, já que ele vai te apresentar em regra pra você jogar 20, 30 jogos diferentes, pá até mais, né? Tirando uma exceção aqui, outra ali, o manual é simples, é, muitas das coisas coisas são fáceis de entender. Aconteceu isso, sempre vai acontecer aquilo. Então, ah, vendeu a ação, sempre vai cair. Pagou, sempre vai subir. Então, ah, é uma coisa que, que é simples. Não, não tem seis páginas de exceção. Ah, vamos, vamos ver o que acontece se eu vender essa ação na fase tal, ou se eu vender agora, ou se o, play, o player tal tiver tal coisa. Que é o que você falou. O jogo, o jogo tem que ser simples de entender e simples de jogar. É, e
0: simples de entender eu concordo com tipo. Simples de jogar eu já não concordo não. Eu acho que vai contra até um pouco o que a gente falou aqui. Cara, o 18x não tem tanta regra assim. Ele é difícil de entender no, no manual, porque os manuais são antigos, são mal feitos, é, mas hoje em dia a gente está na fase de ouro dos 18x, os brincos estão falando isso sempre, então toda semana tem live de 18x rolando no YouTube, se o inglês não é um problema, a galera consegue entender, aprender a regra de um jogo e ver os caras jogando e as regras não são assim tão difíceis se você comparar com outros jogos pesados Vamos comparar com o Vital a Serna? Cara, Vital... Eu não jogo Vital Vital é mais complicado do que eu gosto 18x então para mim não é tão complicado assim, tão pesado assim No aspecto de Header Agora, no aspecto de, do que, que eu vou fazer durante o jogo aí, cara, ele explode de um jeito que, que é sensacional, porque é aquela ação e reação que, que eu debati com o Lucas agora há pouco o jogo, você, você não consegue ter um caminho pré-definido, né você tem que estar atento
3: ali o jogo inteiro, porque vai acontecer um monte de coisa que não estava programado para você então, mas eu acho importante mencionar também, que eu, eu, quando eu falo assim, fácil de jogar, eu não digo obviamente, ah, nossa, eu jogo ali sem nem prestar atenção, jogando Minecraft no celular ou qualquer outra coisa ali <risos> Tô falando jogo simples de jogar Que assim, você é, vai explicar E o cara vai ter ali as pecinhas dele Ele não vai ter que ficar cuidando de 8 mil coisas diferentes Montando uma coisa aqui, outra coisa ali O jogo não chama o manual toda hora, né? Exatamente não, não, Além de não chamar o manual toda hora Ele não é aquela coisa do tipo fica Ah, põe recurso ali, põe recurso aqui ah, Tem que colocar a miniatura ali Tem que colocar coisinha aqui Você não, não tem essa gerência, sabe? O jogo é fluido, cara isso, você, ele vai ali rápido Você tem pouca coisa pra fazer E você só fica na, realmente Focado na cabeça, você fica na cabeça Ali pensando na rota Acho que o Toledo falou uma
0: palavra aqui que me lembrou do tempo da RPG Você falou Fiddly, Toledo? Defina aí, explica aí o que você tá falando como Fiddly pra
2: galera o que o Fernando tá tentando dizer é você tem que ficar fazendo manipulação do, do tabuleiro é, justamente pro vulgo andar. Você ficar fazendo a upkeep, fazer uma fase de clean-up, você fica, bota pecinha, recarrega tal marcador, né? Você não tem isso no 18x. Apesar de que eu acho a fase dos pagamentos, se você não tiver com a manha, pode demorar, né? Tem várias dicas que você pega para agilizar. Ali, ali é um pouco fiddly a parte dos pagamentos, eu considero. Pagar, paga 12 para esse, paga 13. Se você não tiver as ferramentas Certa, se você pegar só o manual e jogar, é demorado. Eu
0: concordo contigo. É... A gente vai dar dica depois sobre isso. O Lucas já deu muita dica. A gente trabalha até em cima do que o Lucas já já apresentou para o pessoal. Mas realmente, sim, o jogo não tem burocracia, né? O, o, o jogo tem pouca burocracia. O que pega é. É que o jogo é matemática pesada Você faz conta E faz muita
3: conta Eu acho que a única coisa que daria pra falar de Que é um upkeep ali Ou, ou alguma coisinha que você faz É ali no, no final da Stock Round e Alguma coisinha ou outra Mas assim, cara, é isso é, é um negócio, dura 30 segundos e acabou, sabe? De resto, cada um vai tocando o seu jogo e, e bola pra frente eu acho que a questão do peso
2: que você perguntou também, já comentaram, né, da, da, do nível de interações que gera e principalmente que, que vão afetar em outro tempo da partida, né? Fico pensando em quem vende jogando mais euro, por exemplo, nunca vai fazer sentido pro cara comprar mais trem do que ele pode rodar, por exemplo, certo? Ele vai, ele vai ver as rotas que ele tem, ah, eu tenho X cidades, eu vou comprar então trens pra isso. E não, né? Você vai estar jogando errado se você tá atrás, por exemplo. Você vai ter que comprar às vezes mais trens do que você pode usar simplesmente pra fazer é, isso estourar uma coisa daqui duas rodadas e prejudicar o cara tá na frente acho que essa, essa cascata de pensamento que você tem que fazer, isso que pra mim dá a maior parte do peso com certeza, né, é muito difícil pro jogador novato entender isso
0: cara, eu acho que isso encaixa em duas coisas que a gente falou já que é, esse jogo recompensa a experiência, né, então assim se você simplesmente ler o manual você não consegue ver a interconexão entre géneros. acho que isso ficou bem claro na tua fala agora. Para que que você, qual é o teu primeiro objetivo quando você compra trem? O trem vai fazer uma rota que vai te dar dinheiro. Então na maioria dos jogos, putz, eu tenho, eu tenho duas rotas, eu vou comprar dois trens. Cara, isso é óbvio, Assim isso é errado para o 18x, mas a maioria dos jogos não é, então, numa primeira partida, ok a pessoa errar isso. Porque depois de algumas vezes, alguns jogos, ela vai entender que, na verdade, o trem não é só isso. O trem é uma forma de controle que você tem sobre os outros jogadores, sobre a velocidade do jogo, sobre a sua posição no jogo, que são camadas, né? Você deu mais um passo quando, você, quando isso clica para você. E, e essa é uma das coisas que me conquista no 18x, cara.
2: Eu acho que um outro fator também, só que o segundo que eu ia falar, que dá um peso. Então, novamente, pra quem depois a gente acaba acostumando, é o fato de se controlar mais de uma companhia. Parece besteira, mas eu já vi muitos jogadores novatos não quererem abrir outra companhia porque não querem controlar mais de uma, sabe? Não, é muito complicado. Porque já é difícil você guiar uma. Imagina você guiar duas com caixas diferentes, com objetivos diferentes e fazê-las entrar em sinergia e numa estratégia ainda que você tá traçando. Isso dá um peso considerável também, eu considero, tá? Não sei se vocês concordam. Faz sentido,
0: faz sentido, porque na verdade quando você tem uma empresa, você, você controla dois personagens diferentes no jogo, né? Um personagem é você mesmo, no Stop Round, e o outro personagem é a empresa na fase de operação. E cada empresa a mais é um personagem a mais, então você vai ter que compartimentar seu cérebro ali pra saber o que, que você vai fazer em cada uma aí. E tem gente que quer se dedicar menos.
2: vez que você joga com outras pessoas, é, muda o jogo, né, e eu acho que dá pra fazer uma escada de que é um jogo que favorece muito a, co a competição, né.
0: Puts, nessa de, de jogar com gente diferente, etc., tem, o, tem um grupo do Telegram, né, eu não sei quantos somos lá agora, o, o criador desse grupo é o nosso Toledão aqui, é, que inclusive organiza um ranking lá da galera e... Putz, Jogos diferentes? Conta um pouco desse
2: ranking pra gente aí, Toledo. Tá, tá de ver aqui, estamos com 43 malucos ali.
1: É gente,
2: hein? É, tinha 5, depois que o Cláudio descobriu foi pra 50 num <risos> dia. Bom,
0: não é à toa que me chamam de embaixador de 18x, eu tô tentando roubar esse carro do Lucas aí, ainda não consigo, ainda não faço jus, mas... <risos>
2: Esse é um, um ranking que eu usava aí, É um ranking que é, usa um, um algoritmo aí da Microsoft Ela não vai ouvir nosso podcast, então não tem problema E eu sempre fiz aqui para os meus amigos né? A gente sempre gostou de fazer para todos os jogos E eu estava fazendo para o True Eu tenho, A gente tem um grupo ali também uns 3 anos já fazendo É bom que principalmente favorece você não querer brigar só para ficar em primeiro né? A gente vai favorecer ficar em segundo, terceiro lugar Essa que era a ideia E aí a gente começou a fazer para a também, com o um grupo ali de iniciante. E aí tá funcionando, né? A gente tá fazendo aí, tá com que quê? Eu nem sei quantas partidas nós estamos agora, mas tá, eu tô vendo que pelo menos dá uma... dá, dá mais um, 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 um gás ali na competição também para você talvez não, não ficar tão triste, você tá ali em quinto, tá em quarto, né? E ele favorece muito você, então, tentar ficar engajado na partida toda, né? Nós estamos vendo ali, ó, tem 96 partidas, ó, tá chegando em 100 já, não é? Já tem, porque tem... isso dá update. É, se quiser o update, tá? do que você tem
0: que colocar nesse update, é a nossa Copa já mencionada pelo Lucas muito inspirado nesse teu ranking eu tive a ideia falei com você, com o Lucas, falei com o Fernando falei com uma galera, até a gente aqui no podcast de tentar organizar um, uma Copa a minha ideia era fazer uma Copa do Mundo Copa do Mundo do Brasil de 18x a gente conseguiu 16 pessoas e participou o agradecimento público aqui a todo mundo que participou fizemos tivemos sugestões durante a organização de todo mundo foi uma parada bem coletiva e foi muito foda, cara, porque cada jogador, cada um dos 16 participou de três partidas de uma chave classificatória. Cada partida tinha quatro jogadores, então era uma partida de 18-30 com quatro jogadores. Aí, pegando esse teu ranking, né, você fez um ranking específico para as partidas da Copa. Desse ranking, os cinco melhores foram para a grande final. E, pô, eu, eu dei sorte, eu fui o quinto, eu entrei quase no level de cards ali, mas eu entrei. Não é à toa que a gente tá fazendo esse podcast aqui, porque o grande campeão dessa Copa tá entre a gente. Eu tive a honra de perder pro Lucas duas vezes na Copa, mas. Fala isso com orgulho.
1: E eu, e eu não tava esperando, não, viu? Na verdade, eu, no começo das minhas primeiras partidas eu tava achando que eu nem ia pra segunda fase. Mas é, eu acho que isso é legal comentar porque eu acho que mostra justamente o quanto que tem coisas pra se manipular, a situação, mesmo quando você acha que deu tudo errado, né? Então, como você falou, né? Era, cada um começou com três partidas, né? Foram não. três jogos
0: classificatórios pra cada um.
1: Isso. E eu consegui fazer umas coisas... umas cagadas fenomenais em cada uma das três. Assim. Então, uma delas é que... Quando é o 1830 é desses jogos que você tem que abrir empresa, né? Lembrando que você tem que ela só vai funcionar quando vender 60% das ações dela, e eu vi quanto dinheiro tinha, né, eu pensei, ah, então para abrir essa empresa aqui, eu tenho que abrir ela né? fiz a conta rapidinha ali, tem que abrir ela 67, na hora que eu fui abrir, eu cliquei no 76, né 67, 76, resultado fiquei um tempão sem conseguir fazer nada, porque a minha empresa não abriu não tinha dinheiro para fazer isso, né e nos outros dois é uma coisa interessante, assim, porque tem algumas regras não escritas, assim, sobre o 1830, né? Mas naquele leilão inicial, por exemplo, vocês... existe uma coisa que quem joga muito tempo meio que sabe que não, não, não se deve deixar ninguém comprar barato, né? Uma das empresas lá, que é a Camden Boy, né? Camden Boy, CA, a gente chama de CA, né? ela é muito boa, né? Ela te dá uma, 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 uma ação gratuita de uma das empresas, ela rende bem e você consegue vendê-la muito bem, né? Então, assim, se você não quer que alguém tenha uma vantagem inicial muito boa, não deixe alguém comprar aquilo ali barato. Eu fiz isso nos dois jogos. Teve aqueles que eu errei a conta e nos outros dois aconteceu. E ainda por cima, pra um cara que, assim, joga super bem. Inclusive, eu acho que, em geral, melhor, bem melhor que eu. Perdi dele de inúmeras vezes. E aí, quando eu vi que ele pegou a, a Camden a 165 e pronto, o jogo é Tá acabado.
0: <risos> Acho que nesse momento aqui a gente até consegue encaixar um pouquinho de detalhamentozinho, porque no 1830, você pode vender a empresa pelo dobro do valor que tá no próprio papelzinho da empresa, né? Essa Candy custa 160. E aí tem vários dias, assim. 1830 é um jogo que tem mais de 30 anos. Então, muita gente já fez estudos, etc. Até empíricos. E sabe que você não pode deixar ela sair por esses 160, 165, que é o valor inicial dela. Porque ela pode depois... Te dá 320, você paga 160 e ela vai te dar 320 mais, um, mais uma ação de uma empresa, ou seja, 320 mais no mínimo 67.
1: Mas aí eu tive, depois disso eu tive que fazer todas as coisas que eu conheço, assim, que, todos os truques, todas as, uh, as manipulações possíveis para reverter isso, né? Então acho que uma, teve duas coisas né, que foram permitindo que eu, que, eu, que eu ganhasse o jogo, né? Uma foi usar aquela estratégia amarela que eu falei, né? Então teve um momento, não, essa empresa que eu vou manter, ela diz valorizada para ela não contar no meu limite e além disso, né, como eu faço isso retendo dinheiro, eu vou reter não só o suficiente para ficar desvalorizada, mas para eu conseguir comprar comprar mais um trem que vai fazer ela pagar super ultra, né, bem no final do jogo. E aí tive aquela virada lá é, absurda, né. E além disso, outra coisa também que acontece, né, que é, lá pro final da partida geralmente está todo mundo no limite de ações, né. É, ninguém vende nada, né. Ninguém compra nada e as empresas que já todo mundo já compra, Comprou, elas sobem, né? Elas valorizam mais ainda no final dessa rodada. Então eu vi lá que não eu vi que a, o cara que tá liderando tem essas. essas ações dessas empresas aqui que vão valorizar porque elas estão estouradas. Então eu vou esperar todo mundo comprar, não conseguir fazer mais nada. A última coisa que eu vou fazer vai ser vender justamente dessas ações, porque daí eles não vão poder fazer mais nada, né? Porque se eles venderem, né? Eu vou comprar alguma coisa porque eu tô abaixo de ações. Então também foi um truquezinho que eu fiz, né? Pra conseguir fazer isso. E todas as coisas que eu fiz, deve ter outras que eu tô esquecendo também, ó. Teve, ah, teve o fato de eu conseguir fazer uma conexão do, do sul do mapa com o norte do mapa e fazer uma rota imensa lá com essas empresas minhas que tinham o trem diesel, né? Eu acho que qualquer uma dessas coisas, se eu não conseguisse se se eu não fizesse, né, qualquer uma delas não teria dado certo foi o fato de eu ter feito todas essas ao mesmo tempo que permitiu que eu ganhasse o jogo, né e o interessante é que na final, né, na final não teve esse negócio de, ficou nessa situação né, do, 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 do Guilherme comprar tão barato isso, porque eu tô tão acostumado a jogar com gente que vê uma coisa dessa, não, o cara comprou ali a deu um lance na, 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 na Camden, né é, já vem um outro e dá, né, então eu vi ali que tinha dado, eu pensei, ah, não vou nem dar porque certeza que alguém vai dar um segundo lance ali, que não vai deixar ele pegar, e quando eu vi não aconteceu, já na final, foi foi justamente o contrário, né, assim, tava só os malvadões ali que em geral as coisas saíram caríssimas no leilão, né, então assim, essa própria Canden aí, eu acho que saiu por duzentos uns quebrados já, né, e aí meio que reverteu, né, na final eu, eu que tava sendo perseguido e não perseguidor né, eu tava, eu consegui uma vantagem inicial ali, no, não, não inicial, né, mas já pro meio, pro final do jogo, né, e enquanto que tava, né, duas pessoas ali, né? correndo contra o tempo para ver se conseguiu me passar, né com o fato de eu estar com uma empresa que era que não, é, não tinha mais como desvalorizar e estava sempre desvalor, é, sempre valorizando bem em cada rodada eu estava meio que tranquilo em, em ganhar muito dinheiro em relação a as ações que eu tinha então não estava me preocupando né com a questão do, do, do das rotas né e mais com valorização de ação mas por outro lado assim chegou numa no, eu, eu achava que ia quebrar o banco numa rodada mas aí depois eu vi que ia ter mais três e essas mais três nem iam ser tanta vantagem para mim porque a empresa já estava no máximo que ela valorizaria né? então e pronto perdi jogo aqui. Mas acabou que não deu tempo e ganhei dessa forma, né? Então tem muita coisa pra se manipular, né? Pra permitir que se faça isso, né?
0: Eu tô com o jogo aberto aqui essa final e a tua empresa que varia mais ela varia praticamente o dobro da empresa que ficou em segundo. Pois é. Mas a diferença entre você e o segundo foi de 500, que, que é uma diferença ok, mas assim, também não é uma diferença absurda. Não, não foi não foi uma goleada Foi uma vitória de 2x1, um, sei lá. Sim. Se comparar comigo, foi um 7x1. Porque eu fiquei em último com muito menos dinheiro
1: do que você. É, é que você teve que pagar um trem do bolso, né?
0: Ah, cara. Assim, você falou que você mexeu todas as as manivelas que você podia para conseguir ganhar os jogos na Copa? Eu consegui fazer todas as merdas que podia. Eu conheço todos os sabores <risos> de cocô que existem no mundo depois que eu joguei essa final da Copa, porque eu errei em todas as jogadas que eu fiz.
2: Vocês lembram da minha aventura da Copa, né? Eu dei o lance da Candy na, na Champlay. Aí
0: erro de, de clique, né? Porque, é, explicando para quem tá ouvindo, o Toledo pagou 165 numa empresa que ele só precisava pagar 45%. E tava na regra da Copa Foi bem no começo A gente até deve mudar isso Pra próxima edição Se você passou Você não podia mudar a sua ação O espírito O fair play do, do Toledo Foi show de bola Ele falou Cara, beleza Cliquei errado Segue o jogo E é mas assim é óbvio Que bem no começo do jogo Ele já tava eliminado Dessa partida Mas não ficou em ah, último não ficou em último Tá bom <risos>
1: Aquilo que eu falei, né? O legal é que, às vezes, até umas coisas, assim, bizarras, você consegue reverter, né? Eu acho que é aquela que eu, que, eu, que eu consegui ganhar, tendo passado boa parte de 100, sem jogar, porque coloquei o valor errado da ação, foi porque aconteceu tanta loucura nesse jogo que eu acabei conseguindo, né, driblando aí o que acontecia e bem, né? E uma parada maneira, assim,
0: aqui é que eu falei que o pessoal fechou de bola e participar, a gente cobrou uma inscrição pra para conseguir dar um prêmio para o ganhador, e o Lucas ganhou um jogo da AG. No tempo de 18x você não conseguia comprar, simplesmente, você podia jogar dinheiro no do computador e não ia aparecer em um jogo na sua casa, mas hoje sempre tem um 18x à venda e o Lucas ele ganhou dinheiro para poder comprar um jogo, essa premiação que a gente combinou, você pegou os 18ms né Lucas?
1: Foi, é. tava de olho no 49, mas o 49 foi na rodada passada.
0: A gera era uma empresa que fazia jogo artesanal. O cara fazia também na garagem dele, etc. Ele resolveu botar a cara, fez um KS. Deu certo. E aí resolveu industrializar a produção, só que ele faz os jogos. Agora tá no terceiro lote de, de jogos. Nesse terceiro lote tem os MS que o Lucas pegou. Ano que vem vai sair o quarto lote
1: já tá definido também quais vão ser, aliás é legal porque tem um que é, teu, é o que a gente teria jogado lá no, no evento de Brasília, que o pessoal chegou a comprar, que é o 1873 Artsban lá, que é um que é desses que é diferentões, assim, porque ele mistura investimento em companhia ferroviária e em companhias de, de mineração também, então você meio que faz as duas coisas ao mesmo tempo, dizem que é bem diferente também e esse vai ser o da próxima, do próximo lote e
0: além da AG, também dá para comprar jogo ainda na GMT em, em lojas normais nos Estados Unidos etc, tem alguns jogos que você compra no site do Lone, eu vou deixar a gente vai deixar o link para o pessoal aqui embaixo, que é o 1824, 240
1: Bom, tem dessas, dessas empresas menores também, né? A All Aboard, né? A Golden Spy.
0: Ah, tem a Golden Spy que você entra na fila por um ano.
1: E na Europa
0: tem a Marflow, né? Exato, tem essas duas ainda que, que ainda seguem esse, esse estilo de produção na mão. Você entra na fila, não sei como é que é a fila da Marflow, mas
1: a fila do. Foi tranquilo pra mim, eu comprei o RHL lá. Demora também? Não, foi tranquilo. Coisa de um mês, assim.
0: Você só paga o frete da Europa, que também é alto, mas o outro é frete dos Estados Unidos, é alto
1: do mesmo jeito. É No caso é que eu tinha alguém que recebesse pra mim lá.
0: <risos> ah, vai é alta burguesia, né? Além disso, você pode fazer o seu próprio jogo. Parte desses jogos, eles têm o material liberado pra, pra impressão pessoal. O 1889, por exemplo, é um jogo... A gente falou muito do 30, o 1889 é um mini 30. É, o 30 quase na metade do tempo. Os arquivos estão no BGG, cara. Então, quem quiser, pega, imprime, testa. Tem vários outros jogos que os arquivos também estão no BGG. Então, é uma outra forma de você jogar, se você quiser jogar físico. O que nós falamos da Copa e do ranking foram jogos online. A, a Copa foi no, no site rr18x.com, que é onde se joga o 1817, também mencionado, é onde se joga o 1830. E além disso, tem um site que é mais moderno, que é 18xx.games. Esse site está crescendo absurdamente, ele entrou, está imperfeito, ele entrou junto com a pandemia, quando a galera não podia mais jogar em casa. O trenzinho foi todo para esse site, ele tem, sei lá, 6, 7 títulos agora, com previsão de entrar em mais dois até o final do ano. E todo jogo, tudo que a gente joga nesse site
1: Coloca no ranking Bom, tem o board 18 também, né assim Ele dá uma trabalheira danada, mas tem uma quantidade imensa né De jogos disponíveis para jogar online, né
0: é, e quem é, quem é raiz, dá pra jogar no, no board 18, que na verdade é um tabuleiro online. Todo o resto do jogo você faz de outro jeito. Normalmente o pessoal faz com uma planilha de Excel, né, Lucas? A gente chegou a jogar algumas partidas assim. É, o pessoal fica enviando, salva a planilha no Google Drive, avisa o outro que é a vez dele, ele vai lá no site, coloca o tile... Mas eu hoje em dia não jogo mais Se o jogo só tem
2: no, no B-18, no B-18, eu tô fora É, eu, eu, eu senti senti diferença Eu joguei o 82 lá com vocês, né? Primeira, vi as duas primeiras vezes Tinha curtido muito não e Depois que a gente começou a jogar no 18 x Games Eu já tô adorando tanto que eu comprei um Não sei, pra mim não funcionou muito não
0: é, e aliás, se quem quiser aprender, entre em contato com a gente. Nosso contato vai estar no podcast também. A gente tem grupo para ensinar. Eu já ensinei, eu e um amigo nosso, a ensinamos umas 5 ou 6 pessoas a jogar. E agora eles estão no, no grupo do ranking. Então, se alguém quiser, quiser aprender a jogar no site online, a gente faz chamada, a gente clica e ensina a regra. E, e o próprio site, na verdade, tem um tutorial até.
2: Tem outra opção que eu não... Eu já joguei muito, que é no Tabletop Simulator também, tem vários modos, mas eu não, não é prático, vai ser bem demorado, hoje em dia eu acho que eu não jogaria mais também não, mas tem gente que gosta, né, de jogar ao vivo, né.
0: Muita gente gosta de jogar no TTS, eu não tenho coordenação motora pra isso, mas o bom do TTS é que todos os jogos estão lá, eu acho, de jogos grandes, acho que praticamente todos estão lá, então.
2: É, tem bastante script para ajudar às vezes para no, nos pagamentos, assim, tem algumas coisas que agilizam.
0: É, porque aquilo que você tinha falado, uma coisa que toma muito tempo do jogo é o pagamento, né? Você contar, sei lá, vamos pegar um número aleatório aqui, a sua rota deu 170, você tem cinco ações. Por cinco é fácil. Né? Você tem seis ações da de uma empresa 170. Faz a conta rápido. Porra, você não faz a conta rápida, sacou? Não, nem devagar. <risos> Então, tem vários mecanismos para acelerar quando você está fazendo o jogo presencial. O Lucas fez um texto já, então eu acho que ele pode apresentar algumas dicas para a gente. De, se você está no jogo presencial, o que você que pode usar para acelerar o jogo, Lucas? Eu, eu sei, eu aposto aqui que a primeira que você vai falar é ficha de poker Então começa por essa, vai
1: Ficha de poker, <risos> Ficha de poker é bom, né? Porque, assim, é mais fácil de, de manipular do que dinheiro de papel, né? É mais fácil também para você saber quanto dinheiro tem nas coisas, né? Isso até é uma regra geral para jogo econômico, né? Vamos falar a verdade
0: Verdade, né? Vamos, vamos, vamos botar uma regra aqui Se você ouve esse podcast, se você joga os jogos que a gente tá falando aqui Você tem que ter uma maleta de ficha de poker em casa Se não, você pausa esse áudio agora Vai comprar uma ficha de pôquer. Quando você tiver, você continua ouvindo o podcast.
2: convidado? <risos> é abrir a caixa, ver o um dinheirinho de papel, já tá aqui no lixo
3: já. Nem olha pra aquilo. Dá pro seu sobrinho pra ele brincar, é. Ou guarda pra festa junina, mas... Aí
1: outra coisa também é você só distribuir dinheiro depois que já, já fez tudo, né? Assim, porque quando você vai, tem as rodadas de operação lá, a empresa pagou tanto pra fulano, tanto pra fulano, porque vai ter vários acionistas, né? Então, assim, se cada vez que a empresa rodar, você for pagando de um em um, tudo, você vai gastar então um tempão donado fazendo isso, mais do que fazendo a parte legal do jogo que, que interessa. Então, assim, é mais interessante, depois que todas as empresas pagaram o que tiver que pagar, você já paga tudo de uma vez para para todo mundo, né? Pode fazer isso desde anotando no papel, ou se tem gente que usa usa uma planilha assim no Excel, para deixar lá. Tem umas, inclusive, assim, já preparada para isso, mas até uma, uma folhinha de papel já 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 resolve o problema. E aí, Porque só esse negócio de você pagar todo mundo uma vez, sem precisar ficar fazendo troco, né? Tem muito disso, né? Você tem que ficar fazendo um troco aí também. Nossa, você economiza muito tempo de partida. Isso é o ponto que eu falei que era no começo da fidle Isso é muito. Você tem que
2: ficar toda hora contando um troquinho, não sei o que. Então real, essa é uma dica que faz muita diferença. Sem dúvida.
0: Você tem até dois recadinhos para isso. O, o texto do Lucas na Ludopéria, ele deixa no um link para uma... um papel que você imprime, é uma tabelinha ali que você vai anotando tudo e no final de cada grupo de, de fase de operação você paga de uma vez só, correto, você ganha uma hora, você ganha uma hora e meia de jogo, se você usa o Excel, se você usa uma ficha um documento impresso desse é para acelerar. Então, para um jogo que demora fácil, 5, 6 horas, você economizar uma hora
1: é uma coisa que ajuda bastante. E a outra é aquilo que a gente já meio comentou, né? Assim, não não deixar para cada vez, só quando chegar a sua vez, você ficar calculando sua rota, ficar calculando duas, três vezes e tudo, né? Então, você tá na vez do outro, você já vê ali quanto que a rota vai, do, do teu trem vai fazer e aí não, não demora muito nisso. Eu acho que isso aí é, é o que mais... Na minha experiência, é o que mais é, atrasa o jogo. Eu tenho mais uma dica também, que que Tá é, pra comprar ou imprimir
2: também? Como se fosse uma tábua assim de pra resolver a conta que o Claudio falou: Ah, quanto que é 160? Ah, sim,
1: claro. É. Posso te posso falar qual é o nome certo disso? Pode, por favor. É uma tabuada,
2: irmão. Olha só, tabuada, é isso aí. <risos> Lembra disso? É, olha só. É, eu falei uma tábua eu falei tábua, né é tabuada e é isso aí você faz essas contas também de quanto que paga pra cada um também é muito rápido, né
0: é, o bom desse, dessa tabuadinha é porque é literalmente aquela tabuada que vinha no lápis que a gente usava quando era criança no colégio, tá ligado então vai ter ali 1, um, 2 até 99 e do lado vai ter escrito um pequenininho a multiplicação vezes 1, um, vezes 2 vezes 3, até vezes 9 e aí entra a segunda parte da dica que, que o Lucas deu ali mais ou menos uma coisa que que abrange um pouco, na hora que você for contar a sua rota, na hora de jogar, corta os zeros, cara. porque toda empresa tem 10 ações, e aí você, sei lá, a empresa rodou 200, cada ação paga 20. Então na hora que você for fazer a conta, você já conta só o 20, sem, o, sem contar o 200. Eu não sei qual é a explicação do cérebro para isso, mas eu sei que funciona, você conta muito mais fácil quando você está somando 2 mais 2 do que 20 mais 20. 2 mais 2 é igual a 4, é mais rápido descontado que 20 mais 20 é igual a 40. E quando você está fazendo essa conta por 3, 4 horas seguidas, é, chega uma hora que realmente qualquer coisa que você fizer para diminuir o seu, o seu esforço ajuda. vai encaminhar agora para o final do podcast e a gente sempre vai finalizar os programas que foram específicos sobre um jogo, um estilo de jogo, com o quadro o que está que em alto e o que está baixa, que aí cada um fala o que, que curte e o que, que não curte no jogo e dá a opinião geral sobre, sobre aquele título ou sobre aquele sistema. E para isso vamos começar com o Fernando aqui. Fernando, o que está que em alto e o que está embaixo para você em 18 x
3: eu acho que em alta, diria que o, o gênero, como um todo, né? É, pelo menos aqui no, no Brasil, ou até mesmo fora, com, com essa grande quantidade aí de empresa trazendo é, gráficas grandes, que obviamente não, nunca vão, no futuro próximo, não vão se igualar a milhares de unidades vendidas, mas que estão aí, né? Estão conseguindo popularizar esse estilo de jogo que, que é meio obscuro, né? não é tão conhecido, principalmente. Fora de, de Estados Unidos e Europa aí. O Hobby tá ganhando, tem muito a ganhar e está ganhando muito recentemente. Então acho que o ponto positivo aí vai mercado em alta para o 18 xx como um todo. em embaixo em baixa eu vou colocar as artes. A gente já discutiu um pouco aqui nesse podcast. Obviamente, gosto é uma coisa muito pessoal. Não dá para Não posso falar por todos. O Cloud, por exemplo, acha extremamente funcional, é, é, embora. E acha que não, não faz diferença pro, pro jogo. Realmente, pro jogo, não faz diferença. Mas o, eu gosto de tiles que, que sejam um pouco mais bonitos, ou de mapas que sejam um pouco mais desenhados ali, e podem acabar não fazendo. Influenciando no jogo, mas querendo ou não, ali na hora de você convencer alguém a sentar na mesa, pode ser a diferença entre o cara olhar esse e olhar um outro ali do lado e, e não querer jogar.
2: Vou falar uma coisa, eu acho que era mais chita e vai me, me xingar, mas eu queria ver um, um que o Ion O'Toole, o cara manda bem demais, né, no Design Grave. Acabei de descobrir que eu sou chita. <risos> é, então, ele tem feito coisas interessantes, pô, o Age of Steam ficou bonitão. Eu queria ver essa experiência, cara, pagaria pra mim. Ruim não
0: vai ficar, ruim é foda, mas eu acho que não precisa, mas eu entendo que, pô, uma editora pode querer trazer mais gente pro jogo, pelo online.
2: Ah, sim, imagina um Kickstarter anunciando com ele Sim,
0: ia ser foda Aproveita que você está falando aí, irmão O que está em alta e o que está em baixa no mercado dos otícios para você
2: o que tá em alta pra mim é porque eu adoro jogos que dá pra manipular qualquer tipo de preço nos jogos econômicos, então isso sempre que foi que me agradou, desde o Power Grid, né passando por tudo, então ter um mercado de ações que dá pra manipular comprar na baixa, vender é, na alta é o um mercado em alta pra mim dos 8x e embaixo, cara, tem uma coisa que eu não gosto, contar a rota cara. olhar pro, pro tabuleiro e ver o que que é, ah, se eu botar uma curva no meu cérebro não funciona nisso, quando o Mamoro mostrou ali aquela coisa que fazia automática eu fazer uns pulos no dia que depois no eu Pro
0: 1846, um site que, que conta... Você, você monta o mapa, você espelha o mapa do que você tá jogando no 18, nesse site, especificamente 1846, e ele, ele faz a rota pra você. Lucas, o que está tá em alto e o que que tá embaixo para é pra você.
1: Ah, em alta pra mim, sem dúvida o 18 né o site, que eu acho que tem muita, muita, muita gente que tá nunca pensou em conhecer tinha medo e tudo, e tá vendo que não é bicho de sete cabeças, que é só mais uma série de jogos, que é muito legal, a gente vê as estatísticas lá, né de quantas partidas tem, quantos jogos já estão abrindo, é uma coisa que tá popularizando mesmo, né? então acho que certamente, eu não, eu não acho que a, a, a parte da arte tá em baixa não, eu acho que inclusive tem, tem aparecido umas coisas bem legais, né aquele, o Teaser Peak, né, do, do All Board Games, eu acho que foi uma proposta legal assim de balancear estética, né, com, com funcionalidade. Eu acho que provavelmente vai aparecer outras coisas aí nessa, nessa ideia. E ali embaixo eu acho que só para pegar o, o gancho, né? Talvez esses sites mais antigos, né, de próprio rr18xx.com, né, que é, ele tem uma, alguns jogos que não tem no esse mais recente, mas você vê que é, eu acho que talvez ele parou um pouco no tempo assim, né, de ter coisas novas lá. E ainda é um site muito lento também. Não é uma coisa legal de você jogar em tempo real, né? O legal desse 18x.games, você pode combinar com alguém. abre um Discord lá em uma hora e meia, às vezes, você fecha uma partida de 89, né? Eu acho que os mais antigos acabaram ficando meio pra trás em relação a isso.
0: Bom, se eu fechar aqui falando o que, que tá em alto e o que, que tá embaixo pra mim. Cara, o que tá em alto pra mim no 18x é, é um jogo extremamente recompensador. Eu falei isso no episódio do outro, quando falei do Food Chain. Você vai capinar e tal, mas... Você vai jogando, você, se você se dedicar a ele, se você estudar, tem muito time etc. Ou se você simplesmente só jogar, entender o que está acontecendo, você refletir tudo o que você está jogando, você vai ver a sua qualidade do jogo melhorar, você vai quebrar a Matrix. isso para mim é sensacional. Adoro isso em qualquer jogo, entender porque que você está fazendo as coisas, porque que você precisa fazer. É, ver onde alguém ganhou, ver onde você perdeu. E o 18x ele te dá essa experiência em todas as partidas praticamente Inclusive na, na final da Copa que o Lucas mencionou Eu sei exatamente todas as merdas que eu fiz E foram muitas Porém, o que tá embaixo baixa pra mim é o preço é, é muito difícil comprar um 18x, né? Os jogos, eles fora o GMT, que custam 60 dólares Os outros custam 100 dólares fácil Infelizmente aqui no Brasil é difícil Você gastar 100 dólares num jogo Ele pode sair por um barão não é qualquer pessoa que pode pagar não é todo mundo que vai querer jogar online eu queria falar
1: que eu ganhei o que comprei o 46 a 210 reais hein. Né? aí,
0: a nota do Big Game <risos> todo é <do risos> mundo virando 6. o copo todo mundo virando todo copo. Mundo vira o copo eu falei que ele ia falar
1: <risos> Incluindo o frete do, dos estadistas do Brasil
0: não, é, antigamente a gente conseguia até comprar barato, mas com o dólar quase seis, com a receita cobrando até sombra, o jogo pode sair por um salário mínimo e, porra, não é qualquer pai de família que consegue fazer isso. Então, o que está embaixo pra para mim é o preço do jogo, que, que é muito caro. Ô, Torino, passa a régua. Considerações finais para o episódio.
2: Bom, acho que ficou claro aí, deu para dar uma, uma boa explicada no que, que é, espero que tenha passado bem a sensação do que é jogar, vários relatos aí de partidas, então eu acho que é só jogando, é, Lê o texto ali do LPP, o texto do, do Lucas do né, Ludopedia, vocês vão ver se inspirar, vale muito a pena. E joga online, não precisa comprar um, joga online, chama a gente, a gente ensina, vamos embora.
0: O Lucas, vamos lá, eu Você você falando pra caramba aqui, mas a gente vai fechar nossa fala agora. Se despede da galera, dá
1: teu recado final. Não, a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que agora com... É isso aí que ele falou também, né? Eu acho que hoje não tem mais desculpa de não experimentar, né? Com as ferramentas que tem hoje em dia, né? possibilidade de jogar online é, rápido, né? Até no celular, né? Esses sites rodam, não tem por que não conhecer. E é isso. E aí, é,
3: Fernando, recado final bom quero deixar meu mercado final aí que ah, somos todos aqui do, do podcast pessoas muito acessíveis que estamos que só querendo trazer cada vez mais gente para para jogar então quem, quem quiser aí quem quem ouviu se sentiu dentro do jogo achou interessante ou não achou interessante ficou meio perdido mas quer quer ver como é que funciona quer quer entender manda uma mensagem aí fala com a gente entre em contato que que a gente agenda um, um call agenda um jeito a gente dá alguma forma a gente vai fazer para te explicar para você ver para você jogar.
2: Boa.
0: meu recado final é bem parecido com o de vocês e, e é um merchan bota fonte bota de dinheiro aí cara. eu vou deixar o link do, do texto do Lucas sobre por que 1846 é bom vou deixar o link do LPP porque que você deve conhecer 18XX é, e vou fazer o meu um merchan pessoal também o, o meu site 18XX 18, o numeral XX XISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XIS. Então, 18xx.com.br já deve estar no, no ar. Eu vou postar minha opinião sobre jogos, é, tentando passar a paixão sobre, sobre esse sistema. E quem quiser entrar em contato com a galera na, nas notas do podcast, vai ter o Twitter, o Instagram, a rede social de preferida de cada um. Então é isso. Obrigado pela audiência. E nos vemos na próxima, galera. Abraço.
3: Até mais. Valeu, falou. Valeu, gente. Abraço.
0: Eu falei pra, palavrão pra caralho, mas é porque a cerveja começou a bater aqui. Vocês
3: querem que eu grave sem palavrão? É a ah, legislação lá da televisão. A gente pode falar, acho que até três palavrões se o podcast for tocar depois das nove.
2: Tava ouvindo a, a, a entrevista do Trash antes dele morrer, cara, pro, pro Edward do Red Cardboard.
1: Juro que foi antes dele morrer a entrevista?
0: <risos> <risos> X-I-I-X-I-I.com.br, i 18 xcombr vai estar no site, vai estar no ar.
3: Você só letrou errado, pô. <risos> Sério? Você falou X-I-I, porra. É X-I-S. É Eu vou de novo aqui.
0: Sabe aquele sile tipo que eu chamo aquele que eu chamo de bunda? De.
1: de... É bom falar assim, que é Eu tenho a garantia total de que eu tô lendo. Não vai colocar essa parte no podcast mesmo.